0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Lugar de Paz. Estamos comenzando hoy tu espacio de oración Lugar de Paz. Y para aquellos que están de repente conectándose recién aquí con nosotros, me presento, soy el pastor Jared Barrenechea y el día de hoy vamos a hablar acerca de Dios en la Familia.
1: Tremendo, pastor. Qué tema. Dios en la familia. Es algo bien interesante. Yo creo que todos pertenecemos de alguna forma a una familia, ¿no?
0: Exactamente, Ignacio. Exactamente. Y hoy vamos a hablar justamente de ese tema. Cómo hacer para que Dios esté presente en nuestro hogar. Cómo hacer para que Dios pueda habitar, vivir con nosotros en nuestra casa. Y qué importante es que nosotros hagamos presente a Dios en medio uh -huh. de nosotros, ¿no? Es verdad. Entonces, mis amigos y amigas, ya me presenté y vi aquí en la radio. Ustedes ya escucharon la voz de Ignacio. Ignacio está con nosotros todos los días aquí en El Lugar de Paz. Y Ignacio, estamos eh, de repente ya deseosos de que la
1: gente nos escriba sus pedidos de oración. Es verdad, pastor. Así es. Así que vamos a recordarles. ¿Qué le parece? Vamos a recordarles todos los medios de contacto. Vamos, yo ya estoy un poco ansioso, pastor. Ya me estoy metiendo en la charla. Ya enseguida lo estoy apurando, pero no, 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 no me siga a mí. No me haga caso, pastor. Vamos más tranquilo, pero vamos a recordar a la familia. De la radio, ya que vamos a hablar de la familia, cuáles son nuestros medios de contacto para que ya vayan dejando su mensajito, su pedido de oración, su agradecimiento, su testimonio, lo que tengan ganas de compartir. Nosotros queremos orar con ustedes, amigos, amigas. Así que presten mucha atención. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo, la fanpage oficial. Allí está la ventana de oración del lugar de paz. Debajo de ella ustedes pueden dejar su mensajito. También tenemos nuestro WhatsApp. El número es más 55 12 98 15 129. Allí pueden escribirnos o, o mandarnos su audio. Más 55 12 98 15 129. Y nuestro Instagram, recordándoles que es, vamos a transmitir en vivo a través del Instagram, en un ratito más luego de una canción, arroba Radio Nuevo Tiempo. Así nos encuentran en Instagram, vayan a buscarnos, compartan con nosotros no solamente lo que sale al aire, sino el detrás de micrófonos también. Así que, ahora me gustaría preguntarle, ya que estoy curioso, Pastor, de, con este tema, me gustaría saber un poquitito más, algún adelanto, no sé, de alguna parte de la Biblia que vamos a leer o algo más que nos pueda adelantar sobre este tema tan importante.
0: Ignacio, aquí estamos listos con la Biblia abierta ya para poder mm -hmm. compartir la Palabra de Dios con todos nuestros amigos y amigas, sí. con toda la familia de Nuevo Tiempo, mm -hmm. con toda la familia del Lugar de Paz. El día de hoy, como anuncié hace un momento, vamos a estar hablando acerca de Dios en la familia. ¿Cómo nosotros podemos hacer que Dios esté con nosotros? ¿Será que Dios ya está con nosotros y no nosotros con Él? Interesante. ¿O será que hay algo que nosotros tenemos que hacer para que Dios esté con nosotros? ¿O no hay uh -huh. nada que tenemos que hacer? Uh
2: -huh. No tenemos
0: que hacer nada. Dios ya está de por sí. ¿Cómo es eso, Pastor? ¿Cómo podemos hacer presente a Dios a nuestro lado? ¿Cómo podemos involucrarlo, a involucrar a Dios en nuestros planes, en nuestros sueños, en nuestros proyectos? ¿Cómo podemos hacer que Él entre y esté con nosotros en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas? Y, y cuán importante es hacer parte a Dios de nuestra vida. Entonces el día de hoy vamos a estar conversando de esto, hablando un poco más sobre este asunto y yo quiero invitarte para que tú puedas conectarte con nosotros, puedas invitar a tus amigos, amigas, a tus parientes y puedas ya estar listo porque vamos a estar transmitiendo en vivo por el Instagram y si tú tienes Instagram allí puedes entrar, buscar la cuenta de la Radio Nuevo Tiempo y vas a estar con nosotros conectado a través del Instagram. Ahora, es importante hacer que Dios esté con nosotros Claro que sí, el ser humano fue creado por ese Dios Quiere decir que hay una relación intrínseca, una relación interna entre el ser humano y Dios Y entre Dios y el ser humano Solo que muchas veces somos nosotros los que nos apartamos Y al apartarnos de su presencia empezamos a vivir situaciones tan difíciles que por ahí en este mundo Pero solos nos sentimos abandonados, nos sentimos abatidos, sentimos que no vamos a poder de repente vencer esas situaciones. Pero cuando nosotros hacemos que Dios esté con nosotros, cuando nosotros lo invitamos a Él, lo hacemos partícipe, entonces las luchas y las batallas de este mundo van a ser enfrentadas de otra manera. Ya no solos, sino con la ayuda del Dios, de nuestro Dios, el Todopoderoso. Entonces, te invito ya. Para que puedas compartir con nosotros la Palabra de Dios, pero antes de abrir la Biblia, yo quiero invitarte para que juntos escuchemos una hermosa música, una hermosa melodía titulada Me Haces Libre.
2: I'll
1: Nuevo tiempo, tu mejor compañía.
2: El mensaje para este momento oportuno: aquí, en lugar de paz.
0: Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en un Lugar de Paz. Hoy estaremos hablando acerca de Dios en la familia. Así hemos titulado el mensaje de hoy, Dios en la familia. ¿Cómo hacer para que Dios esté con nosotros? ¿O de repente nosotros con Él? ¿Cuál es esa dinámica? ¿Será que Dios está ya con nosotros y nosotros no estamos con Él? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Hay algo que debemos hacer nosotros? ¿Hay algo que Dios debe hacer? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo hacemos para que Dios esté en medio de nuestra familia, en medio de nuestro hogar, para enfrentar los desafíos de la vida? ¿Qué podemos hacer en medio de estas situaciones? Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de eso, Dios en la familia. Cuán poderosa es la presencia de Dios con nosotros a nuestro lado. Es importante reconocer eso y es importante que nosotros abramos la Biblia y a la luz de la palabra de Dios encontrar esa esperanza, encontrar esas promesas para poder seguir adelante en medio de las dificultades. El día de hoy yo quiero saludar, antes de continuar, Explayándome aquí en el mensaje de hoy, quiero saludar a todos mis amigos y amigas que ya están conectados, conectadas con nosotros a través de nuestras plataformas digitales de Radio Nuevo Tiempo, a través de nuestra aplicación de la radio. Tenemos una aplicación de la radio, tú puedes descargar la aplicación de la radio y escuchar por allí también Radio Nuevo Tiempo. También de repente nos estás escuchando por nuestra página web. Un grande abrazo para ti. Yo quiero ahora saludar también a todos los amigos y amigas que ya están en este momento en contacto a través de nuestro Instagram. Estamos en transmisión en vivo por el Instagram y allí está Silver Aivo. Silver Aivo está conectado. También está Darts3. Bendiciones, ¿cómo estás, dar 3 ¿Cómo estás, Marilyn Basilio? ¿Cómo estás, Silvina? Silvina, ¿cómo estás, Tatiana? Marve, ¿cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Yo, Daniel, Jairo Tijaro, qué gusto saludarte, amigo. Y varias personas más, ahí justo acaba de entrar Carolina, Riquelme, 45, bendiciones, Carolina, un gusto estar aquí contigo. También MD Clown, Silvia Pasos, 7996 Isa, Franklin, y bendiciones, bendiciones, mis amigos y amigas, Daniel Esther qué gusto, qué gusto. Desde Paraguay, dice Carolina, ahí está su hey Direne, bendiciones, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos a hablando justamente acerca de Dios en la familia. ¿Será que Dios está con nosotros y nosotros no con Él? ¿Será que hay algo que tenemos que hacer nosotros para que Dios esté con nuestra familia? ¿O Dios tiene que hacer algo? ¿Cómo podemos hacer que Dios participe con nosotros? A la luz de la palabra de Dios estaremos nosotros hoy hablando acerca de eso. Pero aquí en el C de la Radio, yo no estoy solo. Hoy está con nosotros aquí Ignacio Alberti también. Vamos a saludarle a él en breve, a los amigos que están conectados en, en Instagram. Pero a la vez, preguntarle, Ignacio, qué interesante, ¿no? Que nosotros podamos hacer que Dios esté en medio de la familia. ¿Será que es importante que Dios esté en medio de la familia, Ignacio?
1: Definitivamente sí, Pastor. Bueno, primero saludo a todos nuestros amigos y amigas que están allí en Instagram. Un gran abrazo para todos y todas. Gracias por estar allí del otro lado. Qué lindo que nos acompañe. En esta noche, felices estamos de poder compartir con ustedes. Así que, gracias, gracias de verdad. Bueno, pastor, yo creo que definitivamente es importante que Dios esté en una familia, ¿no? Ya por nosotros mismos, como seres humanos, no, no podemos hacer el bien. Necesitamos de Dios. Cuanto más dentro de una familia, y cuando hay distintos. distintas personalidades, carácter y, y tantas cosas. Para que haya una, una relación saludable entre uno y otro, yo creo definitivamente. Que debe, debe estar debe estar Dios, ¿no? Y para, y para cumplir con los planes y los objetivos de cada uno y como familia, como representantes de Dios aquí en la tierra, cuántas cosas que sin Dios debe, no, no, no podríamos hacer.
0: Exactamente, Ignacio. Es verdad todo lo que acabas de mencionar. Es interesante también saber que nosotros, en nuestra naturaleza, no podemos estar sin Dios. Necesitamos de Dios para que alguien nos ubique, nos enderece, nos uh -huh. encamine, ¿no? Bueno, hoy justamente vamos a hablar acerca de Dios en la familia y antes de abrir la Biblia, yo quiero comentarte un asunto que es importante. Tú sabes que el creador de la familia es Dios, ¿no es cierto? El creador del matrimonio es Dios. Cuando Dios creó este mundo, dice la palabra en Génesis, que todo era bueno en gran manera. Dios creó este mundo, lo creó perfecto, lo creó bonito, lo más hermoso que te hayas imaginado y mucho más que eso, porque no hay imaginación humana que pueda alcanzar la belleza, la obra de arte que Dios creó en el mundo en el principio. Dios creó a la pareja. Dios formó a Eva y Adán, Dios les dio vida y les proveyó de todo lo necesario para que sean felices, les proveyó de un hogar, les proveyó de todo para que ellos puedan sonreír, para que puedan estar bien, para que puedan llevarse bien, comportarse bien, tratarse bien, amarse, disfrutar. En esa época no había dolor, no había tristeza, no había ninguna cosa mal en el corazón del ser humano. Todo era perfecto y en armonía. Dios lo creó así. Dios lo hizo así. Solo que cuando el pecado entró a este mundo por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, se resquebrajó la relación entre los seres humanos entre la primera pareja y Dios hubo una ruptura de relación, hubo, se rompió un lazo muy estrecho, invisible, que unía al ser humano con Dios. ¿Y qué ocasionó esto? Esta ruptura ocasionó la degradación del hombre, del ser humano, y la degradación de la naturaleza, de todo lo lindo que Dios había creado. Comenzó a deteriorarse, comenzaron las flores a marchitarse, comenzaron los animales a huir de la presencia de Adán, de Eva, comenzaron a haber los primeros conflictos entre Eva y Adán. El primer la primera consecuencia del pecado fue que Eva y Adán se miraron desnudos, se observaron, se avergonzaron y se escondieron. Se escondieron en medio de, de, de las plantas, de los matorrales. Ahí se escondieron Eva y Adán. ¿Y quién fue quien, quien los buscó? ¿Quién fue el primero que buscó? ¿El ser humano buscó a Dios o Dios buscó al ser humano? Dios buscó al hombre. Es muy importante, interesante observar que en el... En el libro de Génesis, el primero que buscó fue Dios. No fueron los seres humanos que buscaron a Dios. Fue Dios quien buscó al hombre. Fue Dios quien buscó a sus criaturas. Fue Dios que descendió, comenzó a caminar por el huerto y empezó a preguntar, Eva, Adán, ¿dónde están? Dios preguntó no porque Él no supiera dónde estaban, Dios preguntó no porque Él no sabía, ah, no sé dónde están, no, si Dios es omnisapiente, Él lo sabe todo, sino es que Dios preguntó y Dios comenzó a buscar para ver una respuesta del ser humano, para propiciar una comunicación con el hombre para propiciar una atmósfera de comunicación con el ser humano, porque ya se había roto una relación muy importante. Pero esa ruptura causada por el ser humano, Dios la vino a enmendar, Dios la vino a reconstruir, Dios vino a darle esperanza. Y entonces Dios siempre, desde el principio de la creación, Dios estaba con la familia humana. Dios estaba presente en la relación de Eva y Adán. Desde que los creó, Él participó con ellos. Él se sentó con ellos para recibir el Santo Sábado. Dios participaba con ellos, conversaba con ellos, platicaba con ellos, pasaban momentos muy maravillosos. Dios se deleitaba en estar con la familia humana y los seres humanos, Eva y Adán, se gozaban de estar con Dios. Era su deleite primordial. Solo que después del pecado, Eva y Adán tuvieron miedo de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. Huyeron de la presencia de Dios. Hubo algo que se rompió. Hubo algo que se quebró. Y allí, Dios buscando a Eva y Adán para restablecer esa conexión, para restablecer ese contacto, para otra vez estar con la familia humana. Y entonces Dios comenzó a preguntar, Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y les preguntó para que Eva y Adán pudiesen responder, para que haya una respuesta del corazón humano. Y ese es nuestro Dios. Él nunca te obliga a que tú le ames. Él no te obliga a que tú le aceptes Él no te obliga a que tú le adores Él no te obliga a que tú te sometas delante de su soberanía No, Él te llama y te pregunta ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás escondiendo? ¿Estás en pecado? ¿Has caído? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo Jesús al, al ciego ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo Jesús al paralítico que me sanes, que vea. Y Jesús lo sanó. De la misma manera Dios empezó a preguntar a Eva y Adán, ¿dónde están? Dios quería vincularse otra vez con la familia humana habiendo ellos pecado. Dios quería y entonces cuando Eva y Adán salieron, Dios los reconcilió, Dios los perdonó, Dios los limpió, solo que había consecuencias que ellos tenían que pasar. Sin embargo, Dios no, no los dejó en la oscuridad, Dios no los abandonó a su suerte, Dios les proveyó esperanza y esa esperanza era la venida de Jesús. Habría de venir un Redentor para morir en el lugar de Eva y Adán, porque Eva y Adán merecían la muerte por causa de su pecado. Solo que iba a venir un sustituto, y ese sustituto era Jesús que habría de venir. Eva y Adán salieron con esperanza, pero el corazón estaba entristecido de la misma manera en que Dios buscó a esa primera pareja para reconciliarse para estar con ellos, Dios también hoy en día busca a la familia humana, Dios también hoy en día busca un contacto contigo Dios también hoy en día busca estar con tu familia, busca estar con tu hogar, busca estar en medio de tu matrimonio, Dios también hoy en día quiere participar de tus sueños, quiere participar de tus planes, quiere sonreír contigo, quiere estar cuando tú te cases, quiere estar cuando tú tengas a tu primer hijo, quiere estar cuando tú empieces a hablar con tus hijos, a educarlos, a criarlos, a formarlos. Dios quiere estar contigo cuando tú juegas fútbol con tus hijos. Dios quiere estar contigo cuando tú le enseñas a cocinar a tus hijos. Dios quiere estar contigo cuando empiezas a jugar con ellos, cuando participas con ellos, cuando lees con ellos, cuando haces tu culto familiar. Dios quiere estar allí contigo. Dios quiere participar contigo cuando ya tus hijos vayan a la universidad, cuando ya tus hijos se casen. Dios quiere participar contigo cuando tú estés con tus nietos. Dios quiere participar contigo. Dios quiere estar contigo inclusive en el momento en que tú vas a decirle hasta luego a tu Padre Celestial. ¿Y por qué le vas a decir hasta luego? Porque, porque todos vamos a, a morir y en algún momento nos va a llegar ese, ese instante de decir hasta luego, Señor. ¿Por qué hasta luego? Porque creemos que Jesús vino a conquistar la muerte. Y es decir, hasta luego, porque nos vamos a volver a ver con Jesús. Vamos a resucitar y vamos a volverlo a ver. Ahora ya no con los ojos de la fe solamente, sino con nuestros ojos físicos. Vamos a ver a Jesús cara a cara. Entonces Dios quiere estar con tu familia y contigo en todas las etapas de tu vida, en todas las etapas de tu existencia. Pero hay algo también que nosotros tenemos que hacer. Dios le pidió al pueblo de Israel, antes que el pueblo de Israel entrara a la tierra que Dios le había prometido a Canaán, Dios les dio un mandamiento. Dios les dio... Algunas normas y algunos detalles que ellos debían hacer para vivir en su corazón y para tener a Dios en medio de ellos y para tener a Dios en su corazón. ¿Quieres saber co qué cosas? Te invito para que abras el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 4 y vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 9. Mira lo que dice allí Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y versículo en adelante dice así oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que te mando hoy dice el versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas, dice el Señor. Esta porción de la palabra de Dios es magistral. Dios le está diciendo a su pueblo, pueblo mío, Ámenme con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Ámenme con todo su ser. En otras palabras, Dios le está diciendo, ámenme con todo su ser. Ámenme, ámenme, por favor. Porque si ustedes me aman, mi amor transformará sus vidas. Porque si ustedes me aman, mi amor llenará su mente y su corazón. Si ustedes me aman, mi amor los sacará de la oscuridad y los colocará siempre en la luz. Si ustedes me aman, mi amor los sacará siempre de los caminos equivocados y los pondrá en caminos de justicia y de rectitud. Pero Dios dice aquí algo más. Él dice estas palabras que yo te mando hoy deben estar sobre tu corazón. Deben estar sobre tu corazón. Y yo te digo una cosa. Cuando el Antiguo Testamento habla de corazón en el sentido de la fe y de la experiencia de fe con Dios, está hablando de sobre la mente. Lo que está diciendo aquí Dios es que coloquemos estas palabras, la palabra de Dios en nuestra mente. Corazón es mente, en nuestra mente, en nuestra conciencia. Coloquemos su palabra, pero no solo eso. El versículo 7 dice... Que hay que repetirles a nuestros hijos, hablar sobre esas palabras estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Qué interesante lo que está definiendo aquí Dios es que nosotros tenemos que colocar su palabra, colocar su mensaje. Pensar en Él y en su mensaje y en su palabra, tener presente a Dios y a su palabra en todo momento de nuestra vida. En toda nuestra vida cotidiana, diaria, semanal, mensual, anual, Dios desea que nosotros lo tengamos presente a Él como Primordial en nuestra vida, como prioridad en nuestra vida, prioridad en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en lo cotidiano de nuestra existencia, que Él ocupe el primer lugar, que su palabra ocupe el primer lugar. Por eso Dios aquí está diciendo, «Repítele a tus hijos». Habla de estas palabras en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todas esas secuencias y esas palabras son la vida cotidiana, son las vivencias del momento de la vida, son las vivencias del día a día, son los contactos que tú tienes en el camino con la gente, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, al acostarte, al levantarte en todo momento. ¿Quién debe ser tu prioridad? Tu Dios. Tu padre, sus palabras, sus consejos deben ocupar la prioridad de tu existencia. ¿Cuántas veces has estado haciendo eso con tu familia? ¿Te has reunido con tus hijos para orar? ¿Te has reunido con tu esposa y tus hijos para orar, para darle gracias a Dios? Si tú tienes hijos pequeñitos, acostúmbralos a que puedan ellos tener la costumbre de alabar a Dios si tienes hijos grandes ya de repente ellos no van a querer participar contigo pero tú y tu esposa pueden hacerlo comenzar a vivir esa vida cristiana una vida real, una vida cristiana real buscar a Dios, orar juntos hacer presente a Dios en todas las circunstancias cotidianas de la vida cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino cuando estés con tus hijos en todo instante el versículo 8 dice y atarás estas palabras como una señal en tu mano y, est y, y estarán como frontales entre tus ojos. Literalmente Dios no está diciendo aquí que nos escribamos aquí en la frente su nombre. No está diciendo que nos tatuemos en la mano. No, 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 no No tiene nada, a ver, nada que ver con eso. Manos significa obras. Frente significa mentalidad. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que nosotros tenemos que tener su palabra, su ley, sus mandamientos, sus consejos, sus normas, su palabra, su nombre presente en nuestros pensamientos y en nuestras obras, en nuestras manos. De esa manera Dios también estará presente con nosotros. No solo eso, el versículo 9 dice Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas No significa que vamos a tener que pintar el nombre de Dios Todas las paredes de nuestra casa no significa que vamos a tener que colocar todos los textos de la Biblia en las paredes de nuestra casa, aunque podrías hacerlo. Claro, pero eso no está diciendo el pasaje bíblico, lo que está diciendo el texto bíblico al decirte que tiene que estar en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que está diciendo el pasaje bíblico es que tengas presente a Dios como prioridad en tu casa, que en tu casa se hable de él. Que en tu casa abras la Biblia, que en tu casa ores con tu familia, con tus hijos, que al acostarte, que al levantarte, la prioridad de tu casa sea buscar a Dios. Muchas familias, muchas personas, muchos padres, lo primero que buscan son distraerse, buscar el celular, mirar las redes sociales. Y si te acuerdas y no te acuerdas de Dios, punto. Pero no es así. La vida cristiana real es una vida de búsqueda de Dios constante. Dios ya buscó al ser humano. Jesús ya vino a morir por nosotros. Jesús no se cansa, Dios no se cansa de buscarte cada día. Él quiere estar contigo en tu casa Él quiere estar contigo en tu matrimonio Él quiere estar contigo en los desafíos de tu vida Él quiere participar de los planes de tu familia Él quiere estar contigo cuando haya problemas en tu familia Él quiere acompañarte Pero hay cosas que también nosotros tenemos que hacer Nosotros también tenemos que buscarle, amarle con todo el corazón Que Él sea la prioridad en nuestra vida Entonces, si el hasta el día de hoy para ti tener a Dios en tu familia era solamente realizar un, un rezo rápido. De paso, no se reza. La Biblia no, en la Biblia no existe la palabra rezo. Existe la palabra orar. Y orar significa abrir el corazón, exponerle a Dios todo lo que tú tienes dentro. Entonces, si hasta el momento tú pensabas que Dios iba a estar a, en tu casa solamente porque orabas una vez a la semana o una vez al mes, te equivocaste. Si hasta el momento tú pensabas que solo era una cuestión de abrir la Biblia una vez a la semana y nada más, te equivocaste. Tú tienes que buscarlo personalmente a tu Dios y no debes depender de ningún pastor para buscar a Dios. Discúlpame que yo te diga esto, no debes depender de ningún ser humano para buscar a Dios, lo tienes que buscar tú. Tú tienes que buscar personalmente a Dios, tú tienes que buscar la Biblia. Lo que yo estoy haciendo aquí contigo es solamente un inicio, es un chispazo del fuego que debe encenderse en tu corazón. Esto es lo que estamos haciendo ahora, abrir la Biblia y reflexionar juntos, es solo un chispazo para tu vida. Lo que tú tienes que hacer a partir de ahora es buscar por ti mismo la palabra de Dios. Eso no significa que no debas estar conmigo o, o con otro pastor aquí en Nuevo Tiempo compartiendo la Biblia, no. Tú puedes seguir escuchando, por supuesto, eh, llenándote de la palabra de Dios cada día, pero tú también personalmente debes buscar a Dios, saciarte de su palabra. De esa manera Dios estará presente contigo. Yo quiero el día de hoy invitarte para orar. ¿Quieres que Dios esté en tu casa? ¿Quieres que, quieres que Dios esté en tu familia, en tu matrimonio? ¿Quieres que Dios esté contigo, participando en todo momento de tu vida? Yo quiero para mi vida. ¿Tú quieres también? Te invito para que juntos podamos orar. Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Llegamos delante de ti, oh Señor, porque queremos que tú estés con nosotros, con nuestras familias. Queremos que tú estés en medio de nuestro matrimonio, queremos que tú formes parte de nuestra familia, nos acompañes. En medio de las luchas y tribulaciones estés con nosotros, en las alegrías y en los momentos de felicidad estés con nosotros. En los desafíos, en los proyectos, en los planes estés con nosotros, queremos buscarte cada día. Si de repente no hemos estado buscándote como debe ser, perdónanos, pero hoy volvemos delante de ti para amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Bendice, oh Señor, cada familia, cada persona que está orando en estos momentos conmigo. Bendícelo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.